0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Felipe Rocha estava prestes a se formar na faculdade de engenharia civil, quando se viu com um tempo livre e começou a escrever bilhetes motivacionais para uma amiga, que passava por uma desilusão amorosa. Muitas mensagens depois, passou a compartilhar o conteúdo nas redes sociais e assim surgiu o Tipo Bilhete, que hoje conta com mais de 600 mil seguidores no Instagram. Resumindo bem a história, foi assim que ele se tornou um autor best-seller e começou a frequentar a lista dos mais vendidos do PN. No bate-papo de hoje, ele conta como um evento trágico o motivou a escrever Todas as Flores que Não Te Enviei, seu primeiro livro, de onde vêm suas inspirações, como saiu da engenharia para se tornar autor, como o TikTok ajudou suas obras a se popularizarem e ainda contou as novidades do seu próximo livro, que deve chegar nas livrarias em junho. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também é, tem patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e investindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o um novo selo Alta Novel, com best sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Esse é o episódio número 206 do podcast do Publish News, do dia 14 de março de 2022 gravado no dia 9. Eu sou o Fábio Rara e esse episódio conta com a participação de Thales de Menezes, Karina Lourenço e Talita Faquini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com o Felipe Rocha? Estamos aqui com o senhor engenheiro, engenheiro civil, civil. Né, um construtor de prédios, mas com um best-seller no nosso mercado, né, sempre está ali na, na nossa lista de autores brasileiros mais vendidos. E Felipe, me conta essa sua trajetória, que para muitos eu acho que é até um sonho, e como que você chegou nesse ponto aí?
1: Bom, vamos lá. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, né? vai estar ouvindo. É, eu comecei o, o Tipo Bilhete bem do nada mesmo, começou do nada porque eu estava no último ano da, da Engenharia Civil, já trabalhava na área nos últimos quatro anos, lá de 2012, eu fui criar o Tipo Bilhete em 2016, e faltando ali dois meses e meio para terminar o curso, né, eu tinha muito tempo livre, estava com tempo livre assim, absurdo, já tinha terminado o TCC um semestre antes, e eu sentia uma vontade de ter um hobby novo, não era algo que eu já fazia e nem algo que eu já já praticava né, de alguma forma. Eu gostava muito de ilustração, mas também sempre tive um pé em várias áreas. Então, jogava basquete quando era mais novo, cheguei a lutar um tempo. É, sempre fiz coisas bem bem diversas mesmo, mas na área da escrita nunca tinha feito nada. Então, eu estava com muito tempo livre querendo algo novo. E bem nesse período, eu tive uma amiga que estava que noiva... E ela foi traída, assim, dezenas de vezes, e ela tá muito mal, tá muito mal, e eu comecei a, é, a escrever uns, uns pequenos bilhetes, né, e entregar para ela, falei, meu, bora melhorar, né, foi bem, bem para tentar ajudar de alguma forma mesmo, só que começou a acumular muito papel, né, eu falei, eu acho que eu vou criar algum, tipo um baú online ali para eu guardar essas coisas, né. E antes não era, não era nada autoral ainda. Eu via alguma frase que eu achei legal no Google mesmo e, e fazia. E aí eu falei, pô, eu vou criar um, um Instagram, né? E criei no dia 1 de setembro de 2016. E, e comecei a publicar, assim, cinco posts por dia. É, eu comecei a entender melhor o que eu tava fazendo, né? Comecei a ilustrar uns bilhetes. Tinha coisas que eu não achava... E eu comecei já, na primeira semana mesmo, já criar alguns os primeiros passos autorais ali, né? Com as pequenas frases. E, e foi indo, né? Foi indo. É, continuei trabalhando na minha área. Me formei. É, comecei a atuar como engenheiro, de fato. Continuei atuando né na área. E, e, e tudo foi tomando uma proporção maior, assim, né? No, no caso do Instagram cada vez mais seguidores acompanhando e gostando do que eu estava fazendo E eu comecei a ver que não que o hobby estava virando algo a mais né que eu falei pô eu não acho que eu não consigo mais parar com isso aqui né eu tinha até a ideia de fazer um tempo né igual geralmente eu fazia os outros hobbies tipo, faz um tempo já muda né vai fazer outra coisa e eu acabei e tô aqui né Tem quase seis anos de lá para cá Felipe,
2: várias perguntas me surgem aqui mas é, para tentar manter essa linha do tempo, já são mais de 600 mil seguidores que você tem, pelo menos, ali no Instagram, com tipo bilhete. Sim. E como é a sua rotina fazendo esses bilhetes? É, como é que você lida com isso e administra a sua rede social?
1: É, hoje é muito mais leve, porque hoje virou meu trabalho, né? então eu acabo fazendo meio que na hora de postar, eu crio e subo a postagem. Mas antes, quando eu ainda trabalhava e fazia, e tinha, é, além do final da faculdade, eu ainda cheguei a fazer uma pós na, na área de engenharia. Eu pegava o domingo e escrevia para a semana inteira. Então, eu falava, pô, é, de domingo a domingo, vou fazer três postagens por dia até o próximo, né? Fazia e eu deixava agendado ou levava o bilhete físico comigo na obra e tirava foto lá, deu meio dia a hora de postar, tirava foto e subia na hora, assim, também. Mas hoje é muito mais tranquilo, né, até eu vou comentar mais para frente, mas é... hoje eu faço eles digitalmente, com minha letra, né, uma fonte com a minha letra, mas antes era a mão mesmo, então teve essa dificuldade aí, na época, na obra, eu tinha que escrever algo à mão, e ali sujeira, né barro e tal, não dava, né, sempre para fazer. Então, eu desenvolvi uma fonte com a minha letra, que é a que vai para os livros, para os bilhetes hoje em dia, para tudo, né? É a, é a marca registrada, assim.
2: E você falou que no começo, você é, você iniciou todo esse trabalho até pegando frases de outras pessoas e, assim, até para ajudar a sua amiga e, vamos lá, levanta para frente, bola, vamos seguir essa vida. Mas e agora? Quando é que surgiu essa, a, a, a sua inspiração mesmo, as suas ideias para os bilhetes e hoje em dia, quais são as suas inspirações?
1: É... Ainda continua
2: a mesma coisa? Levantar o ânimo das pessoas?
1: Continua, mas eu vejo que mudou. Mudou durante esses últimos anos, porque no começo eu comecei a, a fazer bem na, naquela onda de tristeza barra sofrência, né? Que a galera diz Que era meio que para chacoalhar a pessoa, falar, meu, sai dessa, né? Mas eu não mostrava que existia um outro caminho que ela poderia ir, né? existia o, uma luz, né, sai desse sai desse buraco, mas existe esse lado aqui que é bem melhor, então no começo eu produzia muitos textos é, que eram assim, eram tristes e é isso, né, além das frases curtas, lá no fim de 2016 eu comecei a escrever pensando em blogs, né, eu queria participar dos blogs que estavam rolando, e aí eu comecei a fazer as crônicas, foi por isso, foi querendo ir para os blogs, né, e como os blogs não não me aceitavam, tinha, tinha muita gente acho que fazia isso, eu abri um blog meu na época e, e comecei a publicar lá e publicar também junto com as legendas do Instagram, né, e, e foi os primeiros passos fazendo uns textos maiores ali, de, de uma página a quatro, vai que é bem o que existe nos meus livros hoje em dia, são várias crônicas, cada livro tem ali por volta de 60 crônicas mais 60 frases curtas, né, e... Com o decorrer ali do, dos livros, o primeiro ainda existe muito dessa, dessa sofrência, né, e só. No segundo, eu tentei fazer essa transição, que o segundo livro é o Nem Todo Amor Tem um Final Feliz, Tá Tudo Bem, né, que eu mostro um relacionamento que deu errado, né, ele começa lindo, começa tudo bem, e na convivência ele começa a se despedaçar ali, e eu queria trazer, olha aqui, ó, existe a luz no fim do túnel, né, existe é, o Tá Tudo Bem, né, após o término e aí que eu comecei a fazer também os textos é, visando assim ajudar de fato a pessoa, né? Além de falar para ela, oh, isso aqui que você faz não tá legal, mas falar para ela, oh, você pode fazer desse jeito. Então, eu comecei a pensar é, nesses textos mais, mais, talvez superação, né? Superação mesmo, que ele começa triste, mas sempre tem o, o ponto positivo que puxa a pessoa de volta para a luz, meio que, meio que assim. E, e as inspirações atuais, na verdade, eu tô buscando... Cada livro eu tentei buscar fazer algo diferente, né? Então, no terceiro livro, né? Todas as dores de que me libertei. Eu tentei trazer algo mais, um tom de libertação, né? O, o, o segundo livro tinha o um término. Esse era para você evitar até se envolver com alguém é, para vir o término lá na frente. Então, você já entraria blindado disso, né? Você entraria mais esperto, né? E já no quarto livro, que eu vou falar depois também, que eu, que eu acabei de escrever, né? acabei na sexta passada, é, eu tentei já criar várias histórias diferentes de amores, outras coisas assim, com inspirações até na, na Modern Love, que é uma série da Amazon tal, tá, bem legal.
0: Felipe, acho que talvez seja o próximo passo, cronologicamente aqui falando, é, mas seja já começou? Essa transição né de carreiras, que... De, que do engenheiro civil e para autor profissional, que tal que eu queria até saber como você se define hoje em dia, né? Porque a gente está conversando aqui com o público leitor e também muitos editores, livreiros, com o pessoal do mercado editorial, né? Você é, parece uma pessoa tendo esse lado... Estou sendo muito... Estereo... usando o estereótipo, tá? Mas do engenheiro, uh -huh. alguém que seja mais pragmático, claro, com, com a sensibilidade que você tem nos seus livros. Mas é, como autor... Você acha que, assim, a construção de sucesso, como que foi também, né? Tipo, porque, assim, você faz uma transição de uhum. carreira, inclusive, né? Não é só, tipo, uhum. tem uma coisa de... Ah, putz, eu vou deixar de ser engenheiro e vou arriscar em algo que parece ser mais artístico, digamos assim, né? Mas tem, uhum. imagino que tenha também um planejamento para isso. E por trás dessa pergunta é o que, que faz um autor de sucesso, né? Mas me conta um pouco desse caminho.
1: É, o caminho na verdade não foi eu, eu era engenheiro de planejamento de obras então eu amo planejamento eu aplico isso até hoje quando eu vou fazer um livro eu faço todo um planejamento parece que eu estou fazendo um prédio realmente até os títulos tudo eu sei tudo que eu vou fazer para dar o, o, o ataque inicial né mas para fazer a transição de carreira de fato não foi nada planejado na verdade em julho de 2017 já estava ali a Há nove, dez meses ali com o tipo bilhete, já fazia textos, crônicas, já estava pensando em um livro, né? Falei, ah, daqui um ano talvez já tenha um conteúdo para um livro, né? Ainda ainda não sabia de fato nada de mercado, nada de editoras, nada de nada. É, é, eu tinha mudado de trabalho, eu me sentia muito infeliz trabalhando onde eu trabalhava, era uma mineradora e eu queria mudar de áreas, né? Eu queria mudar de cidade, eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo, eu queria mudar a minha vida, né? e eu ainda não me sentia não sentia segurança para seguir só escrevendo ou tendo é, o trabalho Instagram só, só isso na minha vida né então eu ainda fazia pós-graduação eu queria seguir os dois ali e numa viagem de trabalho consegui um novo emprego né e numa viagem de trabalho em julho de 2017 é, eu acabei me acidentando com mais duas pessoas né então eu o CEO da empresa e mais um, um rapaz também da empresa. A gente se acidentou. A gente saiu de Ribeirão Preto indo para Capitólio, indo para Belo Horizonte, né? E a, a trabalho. E em Capitólio, nosso carro bateu de frente contra o carro. Todo mundo faleceu e só eu sobrevivi do acidente. Uma história bem, bem pesada. Estou vendo pelo, pelo seu semblante. Ninguém espera porque é uma coisa que eu não falo tanto. É... Mas eu fiquei um ano em recuperação. Né? fiquei um ano ali escrevendo no celular mas me recuperando de tudo isso e foi quando eu vi que eu ainda tava, tava fraco assim né eu tava com a saúde boa mas estava fraco para ter a rotina que eu tinha antes de, de viajar bastante ia atrás de obra corria para lá e para cá então eu tive que apostar as fichas na internet eu tive que apostar tudo que eu tinha no tipo bilhete né e fazendo as vendas dos meus postais que eu faço é, publicando coisas e e foi essa transição, foi bem assim: era o que eu tinha para fazer, não foi nada planejado, eu tinha que fazer isso, né? E então, quando eu voltei a estar tá bem de saúde, tá, né tô liberado para viver, ali no meio de, de 2018, é, eu já tinha essa ideia de livro, mas também ainda não sabia por onde começar. E foi quando eu tive contato, o primeiro contato ali com a Astral Cultural, e rolou o contrato no fim de julho, em agosto a gente eu separei todo o conteúdo que eu tinha para o livro, e em setembro ele já subiu para pré-venda, o primeiro, né? Todas as flores que não te enviei. Que, inclusive, tem esse título, é, Todas as flores que não te enviei, eu pensei nos três livros lá no hospital, lá no durante os... Eu fiquei 60 dias de hospital, 45 dias na UTI. É, e esse título eu fiz uma homenagem ao, ao amigo Raulo Ferraz, que até tem a dedicatória para ele, porque... A tradução, assim, na minha cabeça, né, foi as flores que eu não enviei a eles, né, a, a, aos meus amigos, no funeral dos meus amigos, porque justamente eu tava hospitalizado. E os três livros têm tem muito, eu, eu pensei neles lá e consegui fazer, consegui publicar, e esse primeiro é muito especial por isso, porque além de ser o, o best-seller, o mais vendido, o que a galera adora, ele tem muito significado muito forte para mim também, né e tem todo o conteúdo que eu gerei ali do meu início como escritor, é, conteúdo que eu escrevi lá no hospital, conteúdo que eu escrevi no blog, né, os primeiros textos tipo crônicas, né? Então, é, a minha a minha história como autor não foi bem planejada. Hoje hoje sim, né, hoje já já aí os próximos livros, mas de, de início eu não tinha plano nenhum. Eu acabei sendo Bom, esse caminho que eu tenho, a única coisa que eu consigo fazer é isso aqui, né? E eu peguei e fui de cabeça e deu tudo certo.
2: Que bom que deu tudo certo, né? Mas, Felipe, eu fico pensando, você tava lá no hospital se recuperando de, desse monte de coisa e, claro, que a mente também fica bagunçada. E a sua mente foi a única coisa que conseguiu te ajudar e te manter para frente para poder publicar esses livros. Como é que é? Qual é o segredo para conseguir continuar produzindo... É no momento será tão complicado
1: é, hoje em dia e antes do acidente eu produzia assim para ajudar alguém sempre até hoje as minhas inspirações não são da, da minha própria vida eu acabo pensando muito na outra pessoa às vezes que eu nem conheço eu falo que eu poderia para é, que texto eu poderia aqui para ajudar o Fábio que terminou uma relação para Talita que aconteceu tal coisa na vida e às vezes eu boto nomes que geralmente eu não conheço mesmo, e faço o texto ali, né? E nesse período hospital, eu fazia para me ajudar. Então, eu, eu fazia, ó, não importa o que aconteça, você vai ter força para sair daqui, e, e fazia uns textos, é, eu nas frases mais poéticas nesse sentido, que era bem dizendo para mim, né? Era uma, era uma, uma carta para mim, falando que ia ficar tudo bem, que eu ia sair daquela, e... Hoje, eu já voltei a fazer isso né, pensando nas outras pessoas mesmo. Então, eu tento escrever de uma forma simples, mas para fazer as pessoas se identificarem. Né? Escrever também com, com um gênero mais neutro. Então, eu vejo pessoas, é, desde jovens de 12, 13 anos, até um, um pessoal mais idoso que leu o livro e falou nossa, isso aqui aconteceu comigo, isso aqui é a minha amiga. Né? A pessoa consegue se ver nos textos. É, eu acredito por isso que eu faço, pensando no, em, em todo mundo, né? Todo mundo pode passar por isso aqui, né? não, não generalizo ninguém e escrevo também de uma forma mais simples, porque sempre quando eu li, eu li alguma coisa eu não gostava de, de textos que eu tinha que ler com um dicionário ao lado, né? Falava o que é isso aqui? Eu ia lá procurar. Você perde todo o ritmo, então eu sempre fiz algo mais mais leve, né? Mais leve. Eu acho que por isso também que atinge o pessoal mais novo, que eles não não gosta de ler, ou está começando agora e acaba se identificando um, um pouco ali e, e eu fico feliz por isso também né acaba incentivando um pessoal mais novo mas você,
3: aí você disse agora desculpa você disse agora que falou por exemplo né, de crianças jovens né lendo lendo suas coisas e pessoas de mais idade uhum. você consegue ter uma uma visão de quem é o seu o seu o seu público como é o seu contato com com, com eles, vocês têm algum tipo de encontro? Você fica falando é, via digital com eles? Como é o teu, o teu, o teu relacionamento com o seu público, Leitor? É,
1: hoje, até por conta da pandemia, eu não consegui participar de nenhum evento de 2019 para cá, no caso. Né? De 2019 eu ainda estava engatinhando ali com o primeiro livro, né? teve a Bienal do Rio, é, 20 para cá ainda não consegui fazer nada, e estou ansioso para a Bienal de São Paulo agora no meio do ano. Então, meu contato próximo sempre foi é, via mensagens do Instagram mesmo. Respondo o pessoal, o pessoal interage bastante por lá, até se abre bastante por lá, né? É, eu acho legal isso, porque a pessoa às vezes fala que leu um livro e ajudou ela a terminar uma relação tóxica, ajudou ela também que estava no, no hospital é, e estava ali com o livro de, na cabeceira e eu falo com toda essa galera eu vejo essa variedade de público, né? eu vejo, é, geralmente eu clico para ver quem, com quem eu estou falando ali. Então aparece ali no perfil 12, 13 anos, 15, aí aparece o pessoal mais velho, aparece quem leu o primeiro livro lá em 2018, terminou uma relação ou que leu quando terminou e hoje conseguiu uma pessoa que elas, que elas dizem que, que parecem os bons amores que eu falo dos livros. Então eu acho bem legal que esse feedback e essa... É, parece que é certa gratidão que eles têm, né? Parece que estou ajudando de alguma forma. E, às vezes, mesmo sem essa intenção de, de, por exemplo, eu escrevo não falando, ah, esse aqui tem que ajudar essa faixa etária, né? Não, eu escrevo pensando em todo mundo mesmo. É, eu passei a escrever pensando no público geral, justamente também por um feedback. Porque lá em 2016 e 2017, era um pouco moda, assim, do Instagram, a galera escrever para mulheres, só para mulheres. Então... Qualquer tipo de frase, o pessoal colocava moça, vírgula, alguma coisa. Então, ah, moça, não faça isso, tal, tal, tal. É, eu entrei um pouco nessa onda, né? Do moça. E aí eu recebi mensagens do, dos caras da página, né? falou pô, não tem só mulher aqui, cara. Escreve pra gente também, né? E hoje eu vejo muitos homens publicando livro também, né? Então, é, depois que passei a tipo, englobar todo mundo, eu vi que foi bom também pra carreira como autor, porque... Não quero ter um livro só para um público, né? Eu quero, quanto mais pessoas eu puder atingir, é melhor. Felipe, eu vi que você falou que essa sua relação de autor né, com os leitores assim, é
2: muito importante, o feedback é muito importante. Essa relação te ajudou a, a desenvolver, a criar histórias é, que o pessoal te contava, Em todo o seu processo criativo, assim, você começou a, a construir, assim... É, bastante material, assim, interessante, através dos seus leitores
1: também? É, sim, sim. No... Um tempo atrás, eu gravava muito vídeo para os stories, né? Eu abria a caixinha de perguntas e sempre vinha o mesmo tema. É, assim, terminei o relacionamento, e agora? Fiz tal coisa, agora? Meu ex me traiu cinco vezes, devo voltar? Eram uns papos assim. Então eu fui pegando essas necessidades das pessoas e via também como isso né o que eu posso falar para ela né porque às vezes ali no stories de 15 segundos não dá então eu acabava me aguardando esses temas assim mentalmente e no segundo livro né em todo amor tem um final feliz eu acabo tratando disso que eu mostro que eu via que muita muita gente me procurava para desabafar né falando meu eu não vejo solução é, vou me fechar pro amor nunca mais vou conhecer ninguém então o, o segundo livro meio veio meio que disso né desse não não é assim é... E, e o terceiro livro eu via muitas muitos pequenos gatilhos e ciladas eu costumo dizer assim que que assim e até são os, os capítulos dos livros né papo furado gatilhos né que são coisas que, que eu via que incomodava os leitores às vezes eles falavam lá nas caixinhas e tal e eu tentei fazer textos em cima. Eu considero o terceiro até a minha melhor minha melhor obra entre os três livros, porque parece que eu consegui essa essência de, de pegar o que a galera necessitava, de pegar o que eu, o tema que eu mais gostava de fazer, a sofrência, né? <risos> e, e fazer uma obra. Então, eu via que os temas eram, por exemplo, é, ah, o, a, alguém que mentiu para a pessoa. Então, fiz um texto ali sobre mentiras. Tinha o tal um texto que eu gosto muito é o te no tinder né que, que as pessoas se assim, pô larguei do cara o cara nunca me deu bola ele mandou uma mensagem te vi no tinder né nossa você sumiu né aqueles aquele bem papo furado assim mesmo né então eu acabei fazendo o terceiro livro bem assim é, para se libertar dessas desses gatilhos para se libertar é, desse, dessa ladainha de sempre desse joguinho barato né então eu, eu acredito, sim, que o feedback da galera foi importante, porque parece que me guia para algum lugar, sabe? Fala, Pô, o que eu posso fazer? Aí eu vejo tanto esse, esse tema que eu queria falar mais com essas pessoas, acaba virando um livro que atinge mais pessoas, e essas pessoas vêm depois me falar mesmo. nossa, esse texto aqui, tem gente que tirar foto e marca, né? E, e sempre, todo dia, eu tô compartilhando que a galera me marca. Então, é um feedback bem bem ao vivo ali, né, ela me marcou que eu tô vendo agora, o que que ela gostou o que que ela... É, que não gostou é bom que, que ninguém falou nada então, mas eu gosto de ver críticas também, de ver resenhas quando a pessoa fala até, né o que que faltou, né, eu acho legal também
0: <risos> é, Felipe, desculpa eu ia perguntar sobre seu sucesso comercial tal, mas eu vou ter que também perguntar outra coisa nada a ver com isso mas, e você? Quem que você pede conselhos? Você tem o seu amor, assim, mais fácil? Já que você tem é tão bom no conselho de outras pessoas?
1: Eu acho legal, eu achei legal essa pergunta, porque geralmente as pessoas mandam mensagem assim, até... Nossa, cara, você deve ter sofrido muito. O que, que você passou? Você, você chora à noite, né? Como que, que você faz com esse sofrimento que você tem, e o que a maioria das pessoas não sabe é que eu namoro há quase três anos, então eu produzi uns livros aí, né, namorando, tá tudo bem comigo, é, por isso que eu até falo, não é sobre mim, né? Não é, eu escrevo às vezes um texto triste pra caramba, a pessoa me manda, mas Meu, tá tudo bem aí? Porque isso aqui não, não pode ser, você deve estar passando alguma coisa triste, e, e eu tô, tô namorando, tô feliz, um beijo para Letícia, meu amor. <risos> é, ela me apoia muito na, na página, né no, no, nos livros. Sempre tem alguma referência dela nos textos bons, nos textos felizes. Tem alguma coisa ali sobre ela. E é que, acho que por eu não expor tanto Instagram, na né? minha vida pessoal mesmo, acabo focando mais na, no, no, no Felipe, autor. É, muitas pessoas não sabem e acham que eu realmente assim, sou um desastre no amor sofri, sofro todo dia, né? Tomo café, ouvindo aquele sertanejo antigo que faz chorar, mas não, sou, sou totalmente diferente, assim, disso, né? E até nos textos, eu sou muito, está fazendo mal, acabou, né? Bora seguir a vida, segue o baile e vamos para frente, mas na vida pessoal eu levo muito mais na conversa, assim, eu quero resolver tudo conversando bem, é tudo na calma, né? Sem ficar dando basta, né, porque não, as pessoas não são descartáveis também, né, o, o que eu falo basta, é quando faz muito mal mesmo, meu, foge daí.
2: E Felipe, você começou com, nas redes sociais, né, com o tipo bilhete, e aí depois veio os livros, e os seus dois livros, ou Todas as Flores que Não Te Enviei, e Nem tudo o Amor Tem um Final Feliz e Tá Tudo Bem, entraram, né, a lista nacional dos livros mais vendidos, no Publish News, a lista News, e eu queria, eu queria saber de você, se você esperava que os seus livros iam vender tanto assim e atingir tanto público. Porque, querendo ou não, o seu relacionamento e esse negócio que você tem nas redes sociais é uma coisa. Quando você transporta para o livro, é outra, assim, sabe? Uhum. Querendo ou não, nem todo mundo que te vê nas redes sociais vai comprar o livro. Você imaginava que ia, ser, que ia vender tanto, que ia fazer tanto sucesso que, enfim, ia estar nessa trilha. Até para lançar agora, você falou, o seu quarto livro, né?
1: Aham. Uhum. É, não imaginava, não, nunca, acho que nunca imaginei, por mais que a gente é, tenha, assim, uma esperança de algo bom, eu nunca cheguei a imaginar que atingisse, que atingiria tantas, tantas pessoas, né, e, e rolava até uma, uma certa insegurança minha, porque, pô, vim de outra área, não tem nada a ver, será que eu escrevo legal, né, será que, que as pessoas vão gostar, mas sempre fui assim, ah, se não gostar também, eu tô fazendo o que eu, que eu tô gostando. Então, eu, isso é importante pra caramba, assim. eu nunca mudei o meu estilo para agradar a galera, né? Falar, nossa, não estão gostando, vou mudar aqui, então. E, mas eu não esperava, nem, acho que nem um pouco, assim. Porque apesar de ter um Instagram que foi crescendo através dos anos, realmente não é todo mundo que compra, que apoia, que você posta, que, ó, vai ter um livro novo, que chove comentários as pessoas felizes, né, apoiando de verdade. Mas, é, então, eles mantinham uma média de vendas ali. E o que fez essa, essa média subir mesmo foi por conta do TikTok, né? Em outubro, Sim. eu publiquei os primeiros vídeos por lá. E eu, ainda, eu tinha TikTok, assim, há coisa de um ano mas só para eu consumir mesmo, eu gosto muito de história, gosto muito de gastronomia, então sempre estava vendo isso lá. E eu não queria produzir nada eu falando, ou eu dando conselhos, ou eu dançando, eu queria aparecer de outra forma, né? E no dia 10 de outubro, agora de 2021, eu recebi um áudio no, no Instagram de uma menina chorando, assim com né, uma música triste de fundo, parecia assim que ela, que ela encenou tudo aquilo, sabe, eu não conhecia, né, não sabia quem era, e ela falando se eu tava feliz, porque ela precisaria de terapia, que eu acabei com ela, e, e suspirava, né, e falando que, que 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 sofreu, ela nunca namorou, mas sofreu como se tivesse tido 10 relacionamentos, foi um áudio bem, bem legal, assim, bem triste, bem legal, eu falei, pô, acho que vou publicar isso aqui pra galera ver, né, e publiquei no Instagram e no TikTok, no Instagram ficou ali 20 mil views, algo assim. E no TikTok ele viralizou lá para 300 mil pessoas. E nisso deu o primeiro pico de vendas do livro, né? Do, todas as Flores que Não Te Enviei. E um pouco do Nem Todo Amor, porque ela fala dos dois no áudio. É, e aí uma galera, comp... eu preciso desse livro, acabou comprando. É, passou ali coisa de 10 dias depois, eu lembro que eu publiquei dia 21 de outubro, 11 dias depois. Então a galera que comprou recebeu o livro, leu e. Choveu mensagem, choveu mais áudios, né? choveu áudios também, de muita gente fingindo, é, uma atuação assim, soluço, sabe? Meio. E choveu uma galera real mesmo, né? Então, eu comecei a publicar essa galera, e você vê meu TikTok, acho que tem, tem um vídeo meu lá normal, e o, o restante é essa galera. Eu comecei a, a. falei, pô, tá, acho que é um, um nicho, né? Um nicho legal de, de, de publicar, e comecei a publicar, e os vídeos. Vídeos viralizaram mais, né? Tem dois vídeos lá com um milhão, um milhão e duzentos mil, e subiu seguidores, subiu tudo, né? Subiu acho que nesse meio tempo de três meses, foi para 800 mil, mil curtidas nos vídeos, né? E, e o Instagram não tinha esse, mesmo sendo muito maior, não tinha essa, esse engajamento todo, né? Então você vê vídeo lá, assim, 200 mil curtidas, é, 10 mil comentários, sabe, galera realmente engaja, vai lá, compra o livro, lê, manda mensagem no Instagram, posta foto, é um público diferente, é assim, um público que interage, que engaja muito mais, né, e lá foi em novembro, é, o livro estava bem alta ele saiu primeiro na lista da Veja, em dezembro, eu fui dar uma palestra na convenção da editora, né, da Astral Cultural, e eu falei até, falei que, mesmo já recebendo os feedbacks há tanto tempo, mesmo tendo é certo sucesso ali, o livro já tinha virado best-seller, parece que essas listas são, é como se fosse um prêmio para o autor, né, e ainda falei lá, falei, falta eu sair na Publish News, que eu entro toda semana e nunca vi, nunca sair. e virou o ano, eu tive essa surpresa boa, né, que foi, eu, eu salvei em PDF, imprimi, tá tudo aqui, <risos> para ter esse momento registrado, mas foi bem, ainda estou bem bem feliz, e hoje eu, eu confio mais no meu taco também como autor, né eu, parecia até que, quando viralizou o primeiro vídeo, eu falei, meu, e se a galera viralizou todo mundo comprar e ninguém gostar, né, começar a chamar de crítica ruim, comentário negativo como que eu vou reagir, né Porque se, vou parar ou não e, por outro lado foi, foi uma coisa muito boa, que eu vi que a galera realmente gostou bastante, né é, eu, eu consegui um público novo dessa leva muito bom, que, que interage mais, que fala, que quer mais livros, que me cobra, né, que manda áudio, que, que me descobriu agora também, né? não eram seguidores, que me descobriu agora, e eu fico feliz por isso demais. Assim.
2: Legal saber que o, o parte do sucesso também veio do TikTok, a gente já uhum. conversou né, Fábio, em outros podcasts aqui sobre, sobre como essa rede social está ajudando na, na venda, nas vendas dos livros e como as editoras também podem apostar nisso, acho que vale ouvir. E a gente não tinha citado aqui, você acabou de citar agora nessa, última, nessa sua última resposta, a, a editora, né? A editora uhum. da Astral Cultural, que publica todos os seus livros. E eu queria saber o seu relacionamento com ela. Como que é essa troca de ideias? E, e também, se você já puder adiantar, como é que está sendo essa, essa construção para o seu novo livro?
1: Certo. Eu, eu me sinto, na Astral, me sinto em casa, né? Como eu falo, é eu tenho uma boa relação com todo mundo, desde a galera dos estagiários novos com a galera da direção. Então, eu me sinto um autor muito querido, eu me sinto amigo do pessoal, né? assim, assim dizendo. Então, a cada criação de um novo livro é algo sempre muito leve, é algo que eu posso é, dar todas as ideias que eles vão me ouvir e vão e vão trabalhar para fazer o melhor daquelas ideias. né? Então, desde de ideias do miolo das ilustrações que, que eu faço também para os livros, é, para as ideias de cá, para título, eu tenho total apoio e me sinto muito bem por isso, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me envolver nos processos, né? eu gosto de me envolver em cada pedacinho do livro lá, desde escolher qual página vai ser, é, uma página preta para contrastar com o desenho, até colocar um link a mais ali no, no, no livro para levar a pessoa para uma playlist, que é algo que eu faço também, que que alguns, alguns leitores acham bem legal, né? Então, com a Astral, a gente, agora indo para o quarto livro, depois já tem garantidos mais dois, né, para 2023, 2024, e a ideia é continuar lá, a ideia é, realmente, eu, eu me sinto em casa, me sinto bem, é, gosto muito do trabalho de distribuição que eles fazem dos livros, é, vejo é, leitores tanto lá do finalzinho do Rio Grande do Sul, quanto lá em Manaus, que tem o livro, consegue achar o livro fisicamente, né? consegue achar o livros dos e-commerces também, então, a relação é muito boa, tanto na criação, quanto pós, né? Pessoal de marketing, de vendas, de é, um pessoal que, se hoje os livros fazem o sucesso que fazem, também por conta deles, porque poderia ter viralizado o primeiro vídeo do, do TikTok lá, é, esgotou o livro rapidinho e não tem estoque para repor, né? Ficar na mão, né? Então, foi bem, é bem legal essa relação nossa, bem saudável.
0: Felipe, falando em conselhos, uh, a gente caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu queria falar que sim, e o conselho para novos autores? Né, eu sei que seu caminho é bem único e até antes disso, eu queria... É, eu até esqueci, mas eu gostaria de saber de você. Como que era você como leitor antes? Né? Depois você fala também como sim. você cresceu na leitura, porque, para mim, no meu estereótipo, tipo, eu tenho um irmão engenheiro, tá? Então posso falar que ele era mais assim, não gostava tanto de ler e tal, mas você acha que é. pode ser um caminho diferente também, né? Depois dá um conselho pro quem tá começando a escrever agora.
1: É, o meu caminho é bem igual do seu irmão mesmo, porque parece que os engenheiros gostam muito de criar coisas mas não leem tanto, né? Então, quando eu leio, parece que tem que ser algo que eu vou aplicar de alguma forma na vida. Parece que eu uso mais o livro como ferramenta. Eu agora tenho lido algumas coisas de minimalismo e tal, que eu estou aplicando na vida. Então, sempre gostei muito de criar coisas, né? E, e um conselho, eu acho que, que eu dou para a galera nova, que, vez ou outra, até falo com algum também que me manda mensagem, eu vejo que as pessoas têm muita vergonha de expor os textos, né? Aquela insegurança. E eu não tive isso porque eu falava, meu, eu sou de outra área meio que parecia que eu tinha um, uma muleta lá, né? Falava, eu sou de outra área, se ninguém gostar, tudo bem, eu volto. Mas eu acho que todo mundo precisa ser lido, precisa ter o trabalho exposto, né? E hoje em dia não dá para você escrever um livro no bloco de notas e guardar ele esperando uma oportunidade cair do céu. Você tem que ser visto. Então, o meu conselho sempre é, já cria redes sociais com um nome legal, com o seu nome como autor, ou o que seja, né? Vai guardando esses textos, vai publicando, vai... vai cativando os seus, seus pequenos leitores ali, né? De início, é, eu lembro que quando eu criei a página, as primeiras pessoas que me seguiam mandavam uma mensagem agradecendo até, né? E são pessoas que... Tem muitas aí que viraram amigos até hoje, quase seis anos depois, que acompanham o trabalho, que, que tem todos os livros, tem, tem todo o, o meu conteúdo. E acho que o conselho maior seria esse, de não tenha vergonha e coloque quanto antes que eu trabalho o público ver, né, pro público e sempre vai ajudar alguém, e tem muita gente que tem essa esse apego aos números, né pô, mas tem um, um escritor grande lá com meio milhão de seguidores, e eu tô começando aqui com 100 né, mas eu sempre fa fazia desde o início, de imaginar uma sala cheia de pessoas um auditório, o que seja teve cem curtidas, uma foto, tem 100 seguidores, eu imaginava essas cem pessoas lá me aplaudindo, sabe eu falava, pô, é muita gente, né? Não é pouca pessoa, né? E, e quanto mais gente aparecia, mais eu imaginava isso, mais eu imaginava essa sala ampliando, né? E, e cada pessoa é única, né? Então, se, se tivesse 10 pessoas que leram, 10 é, pessoas, são pessoas, são pessoas que eu atingi, que eu ajudei de alguma forma. Então, eu acho que essa sacada, quando as pessoas, quando os escritores novos, né? Perceberem isso, que cada pessoa importa, né? É, elas vão se sentir mais confortáveis em, em escrever mais, em produzir conteúdo para a galera, para elas mesmo, né? Por diversão, né? Sem pensar num público gigantesco e não é, desvalorizar o público menor que vai começar te acompanhando também. Acho que é isso.
2: Eu acho que tem uma última perguntinha, antes de encerrar. É, você já tem o nome do novo livro?
1: Sim, eu, eu ia puxar esse papo. É. <risos> Ainda não Conta publiquei, ele, tá? não publiquei em lugar. Então é bem legal falar por aqui. O quarto livro vai se chamar Amores que deixei escapar e ele vai falar de muitos, muitos tipos de, de amores. Quando eu lia, eu vi aquela série, né, Modern Love. Eu gostei de como como eram retratadas as relações. Então eles não levavam amores só como um amor marido-mulher, né, um amor ali. Eles levavam família, amigos, todo um animalzinho, todo esse tipo de amor então eu tentei trazer isso para o livro é, com essa inspiração em Modern Love, principalmente no primeiro e último capítulo que na série é, no último no último episódio do, da primeira temporada né, cada temporada, cada episódio é independente, né, então você pode assistir no, em qualquer ordem, ela é bem legal o último, eu vi que vários personagens dos outros episódios meio que passaram pelo último ali. Então, eu falei, meu, seria legal se eu fizesse um livro é, colocando personagens, porque eu nunca colocava e você lia e se sentia o personagem, mas nunca, nunca tinha um nome, um, como que ela, como que é a pessoa, cor do cabelo, altura, como que é o penteado dela, né? Então, o, o livro vai começar com, com o capítulo Amores Mundanos, começa na, em, em Sevilha, na Espanha, com duas pessoas se conhecendo, e elas acabam tendo que deixar esse, esse amor escapar, né, que não era o momento ideal. E ela vai para Bruxelas, ele continua o mochilão dele, e daí começam várias interações entre outros personagens, e cada cada essa, dessas interações e, e personagens centrais são uma crônica, né? Então, são nove textos dentro desse capítulo, eles rodam vários locais do mundo e eu coloco lá, eu acho até legal, que é uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar referências reais nos textos. Então, se tem o nome de um pub, o nome de uma cafeteria, né, o nome de um lugar, se você pesquisar no Google ou o nome de uma rua, você vai ver o que eu descrevi. Né? É, depois vou fazer até um acervo de, de referências, mas está bem legal isso. Eu não, eu fugi um pouco do óbvio, por exemplo, na Espanha eu podia falar de Barcelona e Madrid, eu fui para outro, outro lugar. Então, se você pesquisa, isso é bem legal para quem gosta. É, eu já acabei pensando nisso dando o livro como um todo mas eu queria que as pessoas vissem como eu imaginei esses personagens né então uma ilustração às vezes não não bastaria e eu criei esses personagens no como se fosse um metaverso né de meta-humanos que, que diz então é uma realidade aumentada que mostra como que é cada pessoa que eu que eu falei nesses textos então quando eu fizer a divulgação lá no TikTok no Instagram onde seja é, as pessoas vão conseguir ver quem é cada personagem, quem é a Úrsula, quem é o Victor, quem é cada um deles, né? E é uma coisa muito real, assim, que, que, que não parece até algo, algo que um computador fez, né? E eu acredito que as pessoas vão se sentir mais próximas até desses personagens. E é legal com a tecnologia também, a gente consegue dar, além dos movimentos normais, né? É, conversar com o público, porque eu posso fazer ele ler o meu rosto, falar alguma coisa, né, para ela ter um movimento lá com a boca, e fazer alguém uma, uma mulher narrando a mulher né, eu narrando algum, algum personagem masculino e tá bem legal esse primeiro capítulo o último capítulo, que é o Amores Através do Tempo né, ele começa em 1969 com um casal que se conhece na Woodstock e vem passando, vem até chegar né, passa até pela pandemia e o texto acaba aqui em 2022 também com várias interações, né, dentro ali da família que eles construíram. E, e no, entre o primeiro e o sétimo capítulo, tem capítulos normais, né, como os outros livros, que não tem essa interação de um e puxando o outro, mas tem textos sobre amores, tem, tem textos sobre perdas, sobre amores que, mesmo fazendo bem, né, é, por exemplo, tem um que, que é de bodas de ouro de um casamento, lá em 2075, né, como eu imagino também a minha bodas de ouro, por exemplo. E tem texto que a pessoa foi feliz a vida inteira e um do casal acabou partindo, né? E restaram várias lembranças boas. Então, o Amores que Deixei Escapar, que é o título do livro, o escapar não tem a ver só com, com a tristeza, né? Tem a ver, às vezes, com o desencontro, né? Então, é, esse esse livro também vai contar com crônicas. São Como terminei o livro, são 55 crônicas, 55 frases curtas, né? Que acompanham elas. É, vai ter perto de 30 ilustrações também que eu estou produzindo agora. Também vai ter uma playlist, porque eu gosto muito de colocar as playlists, que era uma coisa que tinha nos blogs antigos, né? para você ler, ouvindo, tal coisa. E a playlist casa muito bem com, com, com esse livro, porque no primeiro texto do, do livro ele fala O vento traz, mas também leva, é o título do, do texto. E a música é Vento da Arena, que é do Gypsy Kings. Então, ele começa com uma música de vento. Quando você está lendo, você vê que ele está entrando no, num salão, num, como se fosse um castelo, né? Está aquele vento e tal. Casa muito bem. E as músicas do, do capítulo final, por exemplo, tem músicas da Woodstock, que foram gravadas mesmo na Woodstock, né? Do, do Ao Vivo. É... Tem músicas que vem passando os anos, nos né, anos 70, 80. Então, tem cada música dentro do seu cenário. isso é bem legal que você, você se sente lá. né? Então, os personagens vão num show do Jorge Bem em Salvador tá a música do Jorge Bem que eles gostavam. Eu acho bem legal. Para quem é curioso, né, vai vai gostar. E para quem não gostar de ouvir com música ou algo do tipo, vai entender também numa. Né, não Não atrapalha. E esse livro vai sair em junho, né? Vai subir a pré-venda em junho e o lançamento lá na Bienal em julho mesmo, na Bienal de SP.
2: Ou seja, é o pacote completo, né? Tem texto, tem música, tem pesquisa, tem viagem e ainda se conseguir lan se lançar na Bienal, perfeito.
1: Perfeito. <risos> muito bom.
0: Felipe, a gente agora vai para as indicações, mas já agradecendo aqui por, pela conversa que foi muito, muito legal mesmo. E aqui estão tá anotados os conselhos Vamos <risos> lá para as indicações então Quem quer começar hoje? Eu
1: posso começar? Eu vou apresentar e vou indicar a Moderna logo É uma série muito legal que está na Amazon Eu Deu gostei. Uma roubada
0: agora, e é inspirado É
3: inspirado
2: em colunas reais Da New York Times É bom ressaltar isso assim, é, é bem legal mesmo, é uma série bem bonita
0: É que as pessoas mandam né, As histórias dela então, E aí virou é... coluna que depois virou uma série é, Realmente é uma série muito Muito bonita mesmo E você Felipe, qual a sua indicação? Já que roubaram a sua, ah, mas acho que você deve roubaram. ter outra.
1: <risos> eu, eu, eu trouxe o um parzinho de indicações da Modern Love, que além da série tem o livro, eu acabei pegando o livro para ver como que era essa dinâmica que eles que eles escreviam, né? Uhum. Eu assinei também a, a coluna. E no livro eu acho legal que a gente consegue exercitar muito é, a empatia vendo as histórias através do olhar da, do, do autor ali, né? Do, de quem tá relatando. Então... Eu acho, sem dar spoiler, né? Mas eu acho um livro muito legal também Tem as histórias da série Mas também tem umas 40 histórias a mais Porque a gente termina a série querendo, querendo mais daquilo, né? A série é tão curtinha, acho que sete episódios Então Fica a indicação do livro também
0: Muito bom E você, Thalita? O que você tem?
2: Hoje eu vou fazer Duas indicações relacionadas à Fórmula 1 Porque a gente grava aqui numa quinta-feira Antes é, de lançar o programa. Então, nessa segunda que está indo. Quarta-feira, na verdade, ter... né? É quarta. quarta hoje está é gravando uma quarta, mas enfim, todas as pessoas estão podendo ouvir a partir de uma segunda-feira. Então, já temos ali na Netflix a quarta temporada de Drive to Survive e, enfim, para quem não gosta de forma ou nunca assistiu, eu acho que é um caminho de, de se interessar muito, porque é uma série muito, eu acho, muito interessante. Então, na verdade, você suspeita aqui para elogiar ou falar alguma coisa, mas enfim, é indico Drive to Survive. E um podcast é, chamado Box Box Box, que faz muito sentido para quem gosta de Fórmula 1. E é meio que um, uma sempre uma conversa, assim parecendo um boteco, todo mundo falando sobre, claro, Fórmula 1 e, e os diversos assuntos que envolvem esse esporte. E assim, você passa, é, sei lá, uma hora de episódio, passa voando, porque você vai querendo você vai interagindo e... e é, é, como eu, como eu digo, concordando ou não com o que o, os apresentadores estão falando, enfim, vale muito a pena, é divertido, é, passa super rápido. Fábio, se você não ouviu ainda, ouça, já que eu sei que você gosta de Fórmula 1, você vai gostar não. do box, box, box.
1: É, o Felipe, acho que também. Você gosta de Fórmula 1, Felipe? Eu acompanho um pouco, mas eu achei interessante, vou, eu vou procurar aqui.
2: ouviu a... ouvi, acho que você vai gostar.
0: É, o Drive to Survive é uma boa droga para entrada nesse mundo porque antes você só acompanhava aqueles capacetes correndo muito rápido assim, sabe? Uhum. Tipo, se tinha um brasileiro, alguma coisa assim, né? E quando você lá mostra muito os bastidores, isso você acaba falando assim: "Nossa, eu gosto desse cara. Ah, não, esse daqui, nossa, sabe? Tipo, o Verstappen. Ele uhum. é, é muito mal, ele é retratado de uma forma muito antipática, digamos assim, né? Então você fala assim: "Não, pô, o Hamilton é um cara que parece muito mais legal". Então você acaba criando e isso é, isso é verdade, é real que por exemplo, nos Estados Unidos nunca pegou né, a Fórmula 1. E por causa da série, as pessoas são reconhecidas, tipo, tem uma, 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 um renascimento lá. Então vale muito a legal. pena. E, e acaba sendo um esporte bem mais divertido do que quando você não sabe quem é quem.
1: <risos> legal, legal.
0: E você, Thales, o que você tem para indicar pra gente?
3: Olha, eu vou indicar um livro. Eu sou old school, né? Eu vou indicar um livro de papel. Por favor. Mesmo. E é um livro que chama Cantiga de Exílio, de uma jornalista daqui de São Paulo chamada Edith Elec. Ele é um livro é o seguinte, o que me fez ler essa enxurrada de imagens que a gente está vendo todo dia né, nos telejornais das pessoas tendo que sair do seu país e ir para outro. Né? Isso é um movimento que acontece o tempo todo e que agora essa crise de Ucrânia só está potencializando. Né? E você vê aquelas pessoas jogadas de um país a outro, de uma hora para outra, enfim, uma coisa muito desconcertante né? que realmente é, desestrutura totalmente a sua vida. Esse livro da Edith Elek é, ele tem até o subtítulo. É, o título é Cantiga de Exílio o subtítulo é é minha pequena tribo húngara e eu então fala muito dessa coisa, sabe de, de antepassados, de morar em outro país e estar tá aqui agora de semelhanças, de diferenças de, de, e caminhos assim que às vezes são muito fortuitos, né não tem nada a ver com planejamento, né é uma coisa assim que acaba você acha que tem controle da vida e ela muda totalmente, então eu, eu acabei achando uma, uma leitura super bacana e muito sintonizada né? com o que está uhum. acontecendo é um livro da editora Sete Letras, é né? Cantiga de Exílio muito bom
0: e eu queria indicar um filme uh, que é o Mães Paralelas. Eu é acho que o, talvez o filme mais recente do Almodovar, né? Gosto muito dele e tem tudo que se você gosta é, de, de um filme que é super bonito visualmente, colorido ótimas atuações uma história, tipo, muito dramática, só que ao mesmo tempo tem que são duas mães que se conhecem, tem um filho uma filha Uh, no mesmo lugar, elas parece que tem a vida... Que a partir daquele momento se conectam. E tem mudanças ali que valem muito a pena. Só que, ao mesmo tempo, a, 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 a protagonista tem está indo atrás de desenterrar uma alçada do avô dela que morreu na Guerra Civil Espanhola. que acho que, E ela fala muito, explicando para outra personagem antagonista, que que assim a gente tem que conhecer o nosso passado. né Você não pode ignorar para pensar no futuro. Então, é, o Romandoufra Acho que acomoda muito bem Essa parte dramática de, de sentimento de relação entre pessoas E a parte política, assim, é um filme super tocante Eu acho que tá na lista do Oscar também Não tá? Talita, tá tá, acho que de melhor filme estrangeiro Então, assim. eu tô fazendo Nessa nessa toada eu acho que tem filmes muito bons esse ano Sabe, tem filmes E esse, com certeza A Penelope Cruz tá incrível Sabe, então acho que vale a pena E tá na, ne na Netflix então, se você tem lá, vale a pena Mães Paralelas. É, e claro que, como ultimamente, do, de tudo que eu estou assistindo, sei lá porquê, ou enfim, é, eu chorei, né? E é um, é um livro, é um filme de chorar também. Mas enfim, Felipe, muito obrigado de dividir esse tempo com a gente, sua experiência, essa história que você criou e do, do seu sucesso dividir aqui com a gente foi muito legal. Obrigado mesmo, viu?
1: Eu que agradeço a participação. Fiquei muito feliz pelo convite. Então tá bom. E adorei a conversa.
0: Valeu. Gente, então até a próxima segunda-feira. Tchau, Karina, Thalita e Thales. É mais. Até a próxima. É. Tchau,
1: tchau.